0: Cześć, nazywam się Ola Skwirut i witam Cię w pierwszym odcinku mojego podcastu, który będzie swego rodzaju wprowadzeniem do tematu zaburzeń odżywienia, których doświadczyłam. Pierwszy odcinek będzie poświęcony ortoreksji, drugi bulimii sportowej i trzeci zaburzeniu z kompulsywnym objadaniem się, ponieważ właśnie właśnie tego doświadczyłam na przestrzeni 4-5 lat. Ta seria nie ma w ogóle na celu udzielania, udzielania rad, wskazówek. To nie zastępuje żadnej porady specjalisty. Ja chciałabym tą serią, tak jakby, pozwolić Ci odnaleźć się w części tego, o czym mówię, bo jedną z gorszych rzeczy właśnie w trakcie zaburzenia odżywiania czy też Zaburzonych relacji z jedzeniem jest to takie poczucie, że tylko my mamy ten problem, że tylko my na całym świecie nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym jedzeniem i że nikt w naszym otoczeniu tak nie ma, a ten problem jest bardziej powszechny niż nam się wydaje, więc chciałabym, żeby, żebyś może poczuła się po prostu mniej samotna, żeby, żeby może było Ci trochę raźniej zaczniemy od ortoreksji i może zrobię takie bardzo krótkie wprowadzenie na temat tego, czym w ogóle jest ortoreksja. Można powiedzieć, że to jest takie zaburzenie polegające na patologicznym wręcz lęku przed niezdrową żywnością. Niezdrową daję w cudzysłów, bo nie ma czegoś takiego jak zdrowe i niezdrowe jedzenie, jest po prostu bardziej i mniej odżywcze, ale dążę do tego, że osoby, które cierpią na ortoreksję, bardzo łatwo szufladkują jedzenie, to znaczy mają skłonność do demonizowania niektórych produktów i patrzenia na zasadzie 0-1, czarne-białe, albo coś jest dobre, albo coś jest złe. I tutaj jest też taki myk, że tak to ujmę, że nie ma takiej jasnej granicy postawionej między tym, co jest faktycznie w postrzeganiu takiej osoby zdrowe, a co nie, że ta granica się bardzo często przesuwa. To znaczy produkty, które na początku uważamy za całkiem zdrowe i dozwolone, z czasem przestają takie być. I tak też było w moim przypadku. Od czego się w ogóle zaczęło? Moja ortoreksja miała początki całkiem niewinne, bo wzięła się z tego, że zaczęłam się interesować zdrowym odżywianiem w związku z rozpoczęciem swojej przygody z aktywnością fizyczną. Ja kiedy miałam 12 czy też 13 lat trenowałam karate i w którymś momencie stwierdziłam, że bardzo fajnym uzupełnieniem tych treningów byłoby wprowadzenie takiej delikatnej aktywności fizycznej w domu, to znaczy treningów takich wzmacniających nogi i brzuch, tak żeby móc na tych treningach sztuk walki jakoś tak radzić sobie lepiej. I same treningi w sobie sprawiały mi bardzo dużo frajdy i były nastawione generalnie na poprawę wydolności, siły, sprawności fizycznej. I nie były ukierunkowane w ogóle na jakieś odchudzanie, czy też spalanie kalorii. To w ogóle nie było celem. I tak samo zainteresowanie się wtedy jedzeniem nie miało na celu odchudzić mnie i nic z tych rzeczy, tylko wesprzeć tą pracę nad swoją aktywnością. Z tym, że im więcej zaczynałam czytać na temat tej, tego całego zdrowego odżywiania, w tym większą obsesję popadałam, bo nie miałam wtedy w ogóle zdolności do rozróżniania rzetelnych źródeł wiedzy od tych no, średniej jakości, powiedzmy, jeśli nie niskiej, więc zasadniczo wierzyłam we wszystko, co widzę, we wszystko, co czytam. A jeśli to jeszcze znalazło jakieś potwierdzenie w rzeczywistości, to już w ogóle nie brałam pod uwagę tego, że Może być jakaś inna prawda, bo to, co wyczytałam na jakimś tam portalu, a okazało się u mnie działać, brałam za po prostu prawdę ostateczną i i tylko to istniało. Ta moja obsesja na punkcie zdrowego odżywiania w sumie rozkręciła się z tego, co pamiętam w stosunkowo krótkim czasie, bo jak zaczęłam, powiedzmy, czysto hipotetycznie, w styczniu, wprowadzać jogurty owocowe z płatkami musli i z jakimiś koktajlami owocowymi na śniadanie, no bo wydawało mi się, że to jest zdrowe. To tak intuicyjnie wydaje mi się, że kojarzymy, że że jest bardzo odżywcze. No bo owoce, no bo jogurt, nabiał, tam wapń, białko, musli z reklamy, to wszyscy wiemy, że to takie zdrowe i odżywcze. Tak Czytając te przeróżne artykuły i poszerzając tą moją wiedzę, bo oczywiście wydawało mi się wtedy, że ja jestem ekspertką w ogóle w temacie, po dwóch albo trzech miesiącach yy, skończyłam na już tylko chyba owsiankach yy, jeszcze zanim nadeszła faza na siananie białkowo-tłuszczowe, bo to też było. Pamiętam, że przez jakiś etap wydawało mi się, przez jakiś etap yy, czasu tam, tam wydawało mi się, że. Śniadanie białkowo-tłuszczowe są fenomenalne, bo tak bardzo mocno sycą, bo trzymają mnie przez 4-5 godzin, a to poprzednie, tak jakby ten jogurt z owocami, dawał radę tylko na godzinę czy dwie. No ale nie brałam pod uwagę tego, że na przykład tą jajecznicą na boczku dostarczam sobie 600 kalorii, a tamtym jogurtem z płatkami może 300. I nie brałam pod uwagę tego, że ten wariant słodki był po prostu wyładowany cukrami prostymi, po których szybko się robiłam głodna, no bo taka jest kolej rzeczy a to śniadanie białkowo-tłuszczowe było też wyładowane, w sensie było też wzbogacone jakieś tam warzywa, więc też była zupełnie inna jakby odpowiedź glikemiczna, powiedzmy. Także, no, tak jak mówiłam, moja wiedza była po prostu zerowa i to, co wyczytałam i to, co znajdowało potwierdzenie w rzeczywistości, to brałam za absolutną prawdę. Wracając do tych moich właśnie ograniczeń, tak jak wspomniałam, po dwóch czy trzech miesiącach z z jedzenia właściwie tego, co po prostu wydawało mi się, że jest zdrowe, ale bez jakichś większych restrykcji. Czyli na przykład dostałam od babci pierogi z owocami, ja to traktowałam jako jak najbardziej zdrowy posiłek, no bo fajnie, jakby są owoce, czyli jest git. To tak po tych dwóch czy trzech miesiącach już odmawiałam babci pierogów i już było, że nie, bo tu jest gluten, bo to jeszcze... Wiecie, ja nie miałam pojęcia, czym jest gluten, co nie? Ale przeczytałam gdzieś, że jest zły, więc out z diety. Więc odmawiałam babci y, tych pierogów i po prostu zaczynała się taka, zaczynało się takie kombinowanie i takie, że nie, ja nie będę jeździć na obiady, nie, ja nie będę jadła z wami, ja sobie wszystko sama przygotuję, bo tu jest y, tyle tłuszczu, bo tu jest tyle cukru, bo tu jest to i tamto i no. gdybym mnie ktoś zapytał, ale dlaczego, dlaczego ty tak robisz, to nie miałabym pojęcia, w sensie nie potrafiałabym tego wytłumaczyć, po prostu wydawało mi się, że to co robię w tamtym momencie jest najlepsze dla mnie. Moje śniadania do szkoły wyglądały wtedy tak, że jadłam na przykład dwie garści pestek dyni. Tutaj tak minuta ciszy dla tego okresu, ale poważnie było coś takiego, że ja sobie pakowałam dwie garści pestek dyni albo słonecznika do takiego plastikowego woreczka i brałam to... Nie pamiętam, czy to był jako jedyny mój posiłek od tej ósmej do piętnastej powiedzmy, czy nie. W każdym razie wiem, że to był jeden z... Jeden z dwóch na przykład, no nie jeśli nie jedyny. Jak ja się tym najadałam, to powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia, no ale mówię jak było. W moim przekonaniu właśnie, wiecie, pestki dyni, pestki słonecznika, w ogóle pestki orzechy były super, były zdrowe, więc trzeba było je jeść i ja królowa bilansowania posiłków właśnie taki sobie wtedy fundowałam. Inną alternatywą był na przykład serek wiejski light z jabłkiem, co już powiedzmy, że było odrobinę lepsze, ja to widzę jak najbardziej w formie na przykład przekąski, no bo fajnie mamy białko, fajnie mamy owocka, yy, jabłko jest super smaczne, bardzo, bardzo wtedy też lubiłam, więc tutaj nie ma żadnego problemu, ale w momencie, kiedy mamy tamtą mnie, czyli tamtą nastolatkę, będącą dosłownie bardzo, bardzo, bardzo aktywną, aktywną fizycznie osobą, no to zjedzenie posiłku jednego tam z czterech czy z pięciu w postaci serka wiejskiego z jabłkiem i dostarczanie sobie tych 200 czy 300 kalorii maksymalnie, no nie jest optymalne. <śmiech> Inną alternatywą, którą, po którą też chętnie sięgałam było smoothie w słoiku. Yy, to znaczy kupiłam sobie takie słoiczki, ona się nazywała mason jars czy coś takiego. Nie pamiętam. W każdym razie takie zakręcane i całkiem szczelne. I robiłam sobie do tego jakieś smoothie ze szpinaku, z mleka, czy tam jakiegoś napoju roślinnego, banana, malin, już nie pamiętam co ja tam blendowałam. W każdym razie powiem tak, nie wyglądało to zbyt apetycznie, bo to bardzo często przybierało jakiś kolor brązowy, albo taki zgniło-zielony. I teraz, w tym momencie w życiu bym tego nie wypiła, no ale jak człowiek się na czymś, jak człowiek się uprze, No to zrobi wszystko. A jeśli jeszcze to jest jego jakieś takie przekonanie, że to, co robi, jest najwłaściwsze, najwspanialsze i tak dalej, no to już w ogóle nie było o czym mówić. Alarmującymi objawami wtedy, na tym etapie ortoreksji, był na przykład zanik miesiączki. To znaczy, tak jak wspomniałam wcześniej, ja byłam naprawdę bardzo aktywną fizycznie osobą. Miałam tą szkołę od 8 do 15, tam były bardzo często albo jakieś zajęcia dodatkowe w postaci jakiejś koszykówki, siatkówki, unihokeja, bo ja bardzo, bardzo chętnie we wszystko grałam i się angażowałam w wszystkie zawody sportowe. W domu, tak jak wspominałam, ćwiczyłam dodatkowo, chodziłam na karatę. sama w ogóle aktywność umysłowa, w sensie to myślenie w szkole i tak dalej też generuje pewne wydatki, więc... Moje zapotrzebowanie wtedy było znacznie, znacznie większe niż ilość kalorii, którą ja sobie dostarczałam, skutek czego doprowadziłam właśnie do zaniku miesiączki. I ja się z tego zaniku bardzo ucieszyłam, bo nie połączyłam faktów, nie połączyłam kropek, nie miałam zresztą z czym ich połączyć za bardzo, bo moja wiedza na temat w ogóle funkcjonowania organizmu, czy też tego, że hello, miesiączka do czegoś służy i jest nam potrzebna, była zerowa. Ja też nie kojarzę, żebym się dzieliła tym faktem jakoś szczególnie z rodzicami. Nie wiedziałam nawet, że to jest istotne chyba w tamtym momencie, bo to jest oczywiście bardzo istotne, że jako nastoletnia dziewczyna, która już miała kilka miesiączek, nagle ich nie masz. I to nie nie była właśnie kwestia tego, że ja miałam nieregularny cykl, bo on tam się może normować przez pewien czas, tylko on zniknął. Ja nie miałam miesiączki przez kilka miesięcy, jeśli nie rok, bo, bo to też tak trochę y, pamiętam jak przez mgłę. W każdym razie właśnie ten zanik miesiączki był pierwszym takim alarmującym objawem. To znaczy powinien być alarmującym, ale nie był. Y, druga sprawa to był wyjazd z rodzicami na narty, który bardzo dobrze pamiętam, bo ja umierałam z zimna na stoku. I oczywiście, no to jest stok, to jest zima, narty i tak dalej, nie możemy oczekiwać, że będzie 15 stopni i słońce, ale jak osoby gdzieś tam stojące koło mnie miały na przykład jedną czapkę, jedną parę rękawiczek, szalik, jedną kurtkę, tak ja stałam owinięta w dosłownie wszystko, co się dało, to znaczy wzięłam tam chyba od siostry i od taty rękawice, więc stałam w trzech parach rękawic, Byłam owinięta po prostu tak, że tylko oczy mi wystawały, żebym widziała, co się dzieje dookoła i myślałam, że ja tam naprawdę po prostu umrę zimna. Nie tolerowałam w żaden sposób po prostu niskiej temperatury i moje krążenie było naprawdę fatalne, bo ja w momencie, kiedy wyszłam na dwór i zmarzłam... Po czym wróciłam do pomieszczenia, to zajmowało mi jakąś godzinę albo dwie, żeby moje ciało generalnie wróciło do tej temperatury, w której powinno być, no nie? do tej takiej temperatury optymalnej. Ale nie musiałam też wcale wychodzić na zewnątrz, żeby marznąć, bo zdarzało się tak, że siedziałam w pomieszczeniu, z które, w którym było na przykład 20 stopni i ja nawet w nim marzłam. Były takie sytuacje, że siedziałam koło osób, które miały krótkie rękawki albo koszulki na ramionczkach, a ja siedziałam w bluzie i mną telepało. To, to jest też całkiem alarmujące objaw, że coś, coś tutaj mocno nie gra. Trzecią sprawą, trzecią kwestią było dystansowanie się. W sensie taka właśnie izolacja społeczna, która generalnie charakteryzuje ortoreksję, bo wcześniejsze objawy wcale nie muszą takie być, bo ortoreksja sama w sobie nie jest w ogóle ukierunkowana jakby na odchudzanie, na redukcję masy ciała. Tam jest bardziej fokus na jakości jedzenia niż na ilości jedzenia. I ja do tego zaniku miesiączki i do tych wszystkich y, skutków ubocznych deficytu, doprowadziłam zupełnie nieświadomie. To znaczy ja widziałam, że mi ta masa ciała maleje, ale ja w ogóle nie mam świadoma tego, że to jest skutek deficytu. Ja naprawdę wiedziałam wtedy tyle co nic. Mm, więc to nie, było takie, to nie były takie objawy stricte, które moglibyśmy podporządkować ortoreksji. Aczkolwiek ten trzeci, czyli właśnie dystansowanie się społeczne, y, jedzenie w samotności, to już bardziej... O i takie przekonanie, że jest się lepszym, bo je się zdrowo. To też kojarzę i jak sobie o tym teraz myślę, to jest mi trochę wstyd. To znaczy oczywiście ja nie miałam na to wpływu, to było zaburzenie. Ja miałam totalnie skrzywiony obraz świata, siebie i, i wszystkiego. Ale faktycznie jest coś takiego, że osoby, które mają ortoreksję i poświęcają tak dużo czasu każdego dnia na to przygotowywanie samodzielne posiłków, czytanie składów, analizowanie, przeglądanie jakichś blogów kulinarnych w poszukiwaniu coraz to zdrowszych i fantastyczniejszych posiłków, mają się, uważają się za osoby w jakiś sposób lepsze niż inni, którzy jedzą po prostu normalnie i u mnie to dystansowanie się wynikało z tego, że no po pierwsze mówiłam sobie, że posiłki na przykład które były serwowane wtedy w stołówce na szkole są niezdrowe, więc zrezygnowałam z tych obiadów, a jako, że zrezygnowałam z obiadów, no to siłą rzeczy na przerwach na których inni szli jeść te posiłki ja zostawałam sama i jadłam swoje pestki dyni albo było tak, że tak bardzo zdziwiałam, bo już no, nie, nie da się tego nazwać inaczej. W momencie, kiedy na przykład wyjeżdżaliśmy gdzieś z rodzicami i był szwedzki stół, ze szwedzkiego stołu jest się w stanie skomponować naprawdę wiele rzeczy. Choćby nie wiem, jaka dieta nie była. Może kiedyś jeszcze z tymi roślinnymi wegetariańskimi czy wegańskimi był kłopot, ale teraz już też oferty różnych miejsc są tak pożerzone że nie ma z tym problemu. No to ja Wtedy, z tymi moimi przekonaniami na temat jedzenia, nie byłam w stanie sobie sama czegoś wybrać, nie byłam w stanie zjeść, nie wiem, pieczywa z tworoszkiem i z szynką, no bo przecież szynka to wieprzowina, to czerwone mięso to jest złe, twaróg to nie wiem, co tam wtedy myślałam, że jest złego w twarogu, ale był zły, przez jakiś czas przynajmniej, no i wiadomo ten gluten w chlebie, gdzie podkreślałam jeszcze raz, nie miałam pojęcia, czym jest gluten i nie miałam pojęcia, dlaczego miałby być zły, ale był zły. Mm. No to właśnie, nie byłam w stanie sobie skomponować wtedy śniadania i zjeść normalnie z rodziną przy stole, więc oni jedli na przykład w innym czasie, a ja w innym czasie. I ja chodziłam i sobie po prostu robiłam samodzielnie jakieś śniadanie albo w pokoju, albo w tej kuchni, gdzie było serwowane te posiłki. I ja doskonale pamiętam, aż sobie teraz zapisałam i tak zerkam na notatkę, że ja wtedy jadłam na jednym wyjeździe jeliczyńce z masą orzechowym. Bo to był etap śniadań białkowo-tłuszczowych. Wy to czujecie? Jajcznicę z masą orzechowym. To znaczy powiem tak. Ja pamiętam mniej więcej, jak to smakowało. To nie jest najgorsze połączenie smakowe ever, ale w życiu bym w tym momencie nie wpadła na to, żeby zjeść jajecznicę z masą orzechowym. I wiecie, do tego nie było niczego. W sensie nie było żadnej sałaty, żadnych pomidorów, nie było żadnych, nie wiem, owoców. I nie wiem w ogóle, z czym by się to miało jeść, czy na słodko, czy y, wytrawnie. W każdym razie no, dzikie połączenia smakowe. O, tak sobie jeszcze jedną rzecz przypomniałam. W kontekście tych śniadań miłkowo tłuszczowych, no bo miałam etap właśnie jajecznicy na boczku, jajecznicy z kabanosami. Biedrze są takie bardzo dobre. Chyba do teraz są drobiowe. Bardzo, bardzo polecam. Tych właśnie, tej jajecznicy z masą orzechowym, ale miałam też fazę na sałatki z kurczakiem. Kupowałam w Biedrze te takie udka z kurczaka, to mięso z od kurczaka i ja to smażyłam rano na jakiejś oliwie, czy nie pamiętam czym, czy w ogóle na wodzie to dusiłam. Przyprawiałam może pieprzem i solą, jeśli w ogóle, chociaż solą pewnie nie, bo niezdrowa. Wrzucałam na sałatę, kroiłam do tego jakąś paprykę, cebulę, pomidora, może ogórka. Chociaż nie wiem, czy nie uważałam, że łączenie pomidora i ogórka to zło. Jakby ktoś nie wiedział, to to nie jest żadne zło, można łączyć i śmiało jeść. I tak to właśnie wyglądało. I w sumie... Jak sobie teraz o tym pomyślę, to aż mi siebie szkoda. (śmiech) Bo to brzmi absolutnie obrzydliwie. No ale tak to właśnie wtedy wyglądało. Jakby obrazuję to dlatego, żeby trochę przybliżyć, że naprawdę wtedy, w sensie, kiedy ma się tak wiele różnych mocnych, mocno zakorzenionych przekonań na temat jedzenia, to nieważne, czy nam coś smakuje, czy nam to nie smakuje, my to i tak jemy. Bo jest w zdrowe w naszym przekonaniu, cokolwiek właśnie zdrowe oznacza. I w trakcie tego mojego etapu z ortorekcją ja w ogóle zasadniczo nie zwracałam uwagi na to, co mi smakuje, a co mi nie smakuje, tylko jadłam to, co w moim odczuciu jest zdrowe i tyle. E, doskonale pamiętam też takie sytuacje, w których mój obiad wyglądał tak, że to był albo łosoś na parze, albo kurczak na parze, na parze był robiony generalnie z oszczędności czasu, bo wtedy sobie też gotowałam w tych samych naczyniach na przykład brokuły czy kalafiora i jakiś ryż czy kaszę. Więc to akurat wynikało z tego. Nie z tego, że na przykład smażenie czy tam pieczenie było dla mnie niezdrowe, po prostu oszczędność czasu. No mniej wyglądało to tak, że miałam pudełko z jedzeniem, które sobie przygotowywałam sama i tam było dzień w dzień właśnie jakieś albo brokuły albo kalafiory. Do tego źródło białka, czyli jakiś właśnie kurczak czy łosoś. Jeśli to był coś, no to miałam już jakby zapewnione źródło tłuszczu, a jeśli nie, no to na przykład dosypywałam jakichś orzechów, pestek czy oliwy i do tego porcja warzyw. I tak dzień w dzień. Ja to jadłam bardzo często w formie zimnej, bo to było zjedzone albo po jakimś treningu, albo właśnie między zajęciami w biegu, bo generalnie w gimnazjum moje życie wyglądało tak, że wychodziłam do szkoły o siódmej, czy tam 7.30 i wracałam o 20.00 po wszystkich zajęciach dodatkowych. Jeszcze tam czasem było, trzeba było psa wyprowadzić, więc było co robić. I te posiłki były jedzone w biegu i na zimno. I ja, wydaje mi się, że moja niechęć do brokuła wynika właśnie z tamtego przykrego etapu, kiedy jadłam go zimnego z pudełka i smakował naprawdę absolutnie obrzydliwie, bo nie dość, że był rozgotowany, bo nie umiałam gotować, dalej umiem, to jeszcze był właśnie jedzony na zimno i zupełnie nie nieprzyprawiony w żaden sposób. Jak się opowiada o zaburzeniach odżywienia, to niektórzy się pytają, no okej, okay, czyli byłaś, w sensie zachowywałaś się w taki sposób trochę inny niż reszta, to jak reagowało na to otoczenie? I powiem Wam, że ortoreksja ma to do siebie, że ona generalnie składa się z takich zachowań, tak mi się przynajmniej wydaje, które są podziwiane w społeczeństwie. To znaczy, to jest taka, to jest um, prezentowanie takiej postawy, która jest godna podziwu. Bo ja kojarzę to tak, że wiadomo, zdarzyło się, że ktoś tam się pośmiał z tego, że mam smoothie ze szpinaku. Swoją drogą moja przyjaciółka, która być może tego słucha, to jak, coś, jak tego słuchasz, to wiesz, że ci to wybaczyłam już dawno, nie musisz się tym przejmować. <laughs> Bo tak się czasem właśnie śmiejemy, że ma wyrzuty sumienia teraz, że się ze mnie śmiała i że nie wiedziała, że mam zaburzenie odżywiania. No ale wracając, mm. to oprócz takich właśnie pojedynczych gdzieś tam przytyków czy y, jakiegoś śmiania się, generalnie ja kojarzę to tak, że moje otoczenie miało takie wrażenie, że jestem bardzo zorganizowana, bardzo taka, że mam bardzo silną wolę, że potrafię sobie właśnie odmówić, bo ja przez cały ten etap ortoreksji nie jadłam za wiele słodyczy z tego, co kojarzę. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy ja je tak zupełnie w 100% wyeliminowałam na ten rok czy dwa, czy to było po prostu bardzo mocne ograniczenie. W każdym razie one się praktycznie nie pojawiały. I jako, że wtedy bycie fit było jeszcze bardziej modne niż teraz, bo teraz wydaje mi się, że coraz bardziej jest prezentowana taka normalność i takie pokazywanie, że ej, odpuszczenie treningu też jest spoko, Ale mogę się mylić, bo ja też żyję w swojej bańce i ja się otaczam takimi treściami, więc tutaj w sumie cofam to. Nie mam pojęcia, jak jest teraz. Może jest nawet jeszcze gorzej niż było. W każdym razie bycie fit było wtedy bardzo, bardzo modne i to, co ja robiłam, czyli właśnie te regularne ćwiczenia, regularne takie bycie aktywną osobą, przygotowywanie sobie posiłków, jedzenie ich tak dosłownie z zegarkiem w ręce było podziwiane. I ja pamiętam pytania koleżanek, o jak ja to zrobiłam, że ja tak schudłam, że ja mam takie teraz nogi. Ja miałam generalnie bardzo dobrą kondycję fizyczną też wtedy, bo pamiętam, że na wf yy, przez to, że po prostu dużo ćwiczyłam w domu, to byłam yy, silna, byłam bardzo wydolna, w sensie wytrzymała yy, tak wydolnościowo i wzbudzało to jakiś taki podziw. I tak teraz jeszcze z perspektywy czasu sobie myślę, że to jest bardzo, bardzo przykre, że człowiek w takim swoim, jednym z gorszych dołków życiowych, bo naprawdę ja wtedy czułam się jak kupa, czułam się tragicznie, słyszałam najwięcej komplementów na temat swojego wyglądu w całym swoim życiu. W sensie, że wtedy udało mi się, udało w cudzysłowie, bo to był skutek uboczny, tych wszystkich działań, które podejmowałam, zejść do takiej masy ciała i osiągnąć taki wygląd, który tak jakby pasował do kanonu i był podziwiany i zwracał uwagę i nikt tak jakby nie widział tego, co się kryje za tym wszystkim. W sensie nikt nie widział tego, że budzę się w nocy głodna i myślę ciągle o jedzeniu. Nikt nie widział tego, że przeglądam blogi kulinarne, gdzie ja naprawdę ja nie znoszę gotować. W sensie mnie to w ogóle nie interesuje. Yy, i, I zawsze tak było, oprócz właśnie tego etapu z ortoreksją i z zaburzeniami odżywiania, gdzie ten fokus na jedzeniu, to takie zaabsorbowanie jedzeniem było największe w całym moim życiu bo ja miałam porobione zakładki właśnie z różnymi Instagramami, z blogami kulinarnymi. Ja oglądam zdjęcia jedzenia przez cały czas praktycznie i myślałam tylko o tym, co by tutaj nowego upiec, ugotować, przygotować, kiedy jest następny posiłek. I a propos tego właśnie jedzenia o konkretnych porach, to nie było czegoś takiego, że ja jestem głodna o 19, to sobie pójdę i zjem o 19. Tam już się zaczynało takie wchodzenie na jakby kolejny poziom restrykcji, czyli to już nie było tylko, że co jest dobre, co jest niedobre, tylko tutaj już się też zaczynały restrykcje ilościowe. I one doprowadziły do rozwoju później właśnie bulimii, napadów, obiadania się, ale o tym w kolejnym odcinku. W każdym razie, jeśli o 19 czułam głód, a ja miałam zakodowane, że na przykład ostatni posiłek jem o 20 czy o 20.30, bo na przykład chodzę spadzie 10, to nie było opcji, żeby zjeść wcześniej, bo to ta ta taka potrzeba kontrolowania siebie względem jedzenia była strasznie silna i ona w ogromny sposób przekładała się na moje poczucie własnej wartości i na moją samoocenę, w sensie ja każdą taką potyczkę powiedzmy na płaszczyźnie jedzeniowej, czyli każdą taką moją złamaną zasadę względem jedzenia traktowałam jako osobisty dramat, to znaczy jako taki wyraz niezdyscyplinowania, takie coś, że jestem słaba, że gdybym była trochę silniejsza, no to muszę się do tej 20, mimo głodu. No z perspektywy czasu chore, no ale zaburzenie to zaburzenie. I pamiętam, że uwielbiałam jeść kolacje słodkie i to były owsianki. I ja te owsianki robiłam w taki sposób, że ja wtedy jadłam bardzo często owsianki dwa razy dziennie w ogóle. I to były takie posiłki, że taka owsianka, że gotowałam sobie te płatki na wodzie Do tego wbijałam białka jaj, żeby nabić objętość posiłku, bo jeśli tego słuchasz i nie masz tak naprawdę pojęcia o co chodzi z białkami jaj i czemu miałabym je dodać do posiłku, to chodzi o to, że one one pod wpływem temperaturę generalnie jakby sztywnieją, można je też wcześniej ubić, ale chodzi o to, że, że posiłek jest, wydaje się przynajmniej, znacznie większy, mimo dostarczania naprawdę znikomej ilości kalorii, bo te białka jaj mają tyle co nic. Plus ścierałam też cukinię i dodawałam cukinię albo marchewkę w zależności od tego, co tam miałam pod ręką hmm, i na co miałam powiedzmy większego smaka, bo marchewka ma bardziej wyczuwalny smak niż cukinia w każdym razie do tego do tej białkowej owsianki z warzywem dodawałam też błóżeczkę masła żochowego którą miałam tam już wyliczoną bo ja wtedy też liczyłam kalorie z tym, że ja nie schodziłam nigdy przynajmniej nie kojarzę, żebym schodziła poniżej 1800 kilokalorii wydaje mi się, że to był taki mój przedział. No i ja sobie już rano wliczałam tak naprawdę wszystkie posiłki, już sobie planowałam, co ja zjem, co też z perspektywy czasu... No, nie pasuje to do mnie w ten sposób, bo może są osoby, u których to się sprawdza, u których planowanie wręcz całego tygodnia jest super, bo na przykład nie chcą marnować jedzenia, albo po prostu z jakiegoś powodu jest to dla nich praktyczne i przydatne. W moim przypadku nie do końca. Ja lubię jeść to na całą ochotę i jeśli ja sobie zaplanuję, że wieczorem mimo osiankę okaże się, że chcę jeść kanapki, no to jem kanapki. W sensie dzisiaj by tak było. A wtedy jeśli zaplanowałam to, to musiało być to, choćby nie wiem co. I dodałam sobie to masło orzechowe, wyliczone właśnie od samego rana. Szłam po prostu do pokoju i ja jadłam tą osiankę 20 minut, jeśli nie 30. W sensie ja się nią w ogóle nie najadałam, bo to był już takie, etap, że ja byłam bardzo, bardzo głodna i ten deficyt, który w którym nieświadomie byłam i który nieświadomie cały czas generowałam, dawał się we znaki i coraz trudniej było mi ten apetyt, nie apetyt, głód, to był głód. Trudniej trudniej mi było ten głód jakoś zaspokoić, trzymać w ryzach, więc ja starałam się to jeść jak najdłużej, żeby możliwie jak najbardziej się tą ilością najeść, żeby nie musieć wstawać i jeść, i chcieć jeść jeszcze więcej, tylko móc jak najszybciej zasnąć, żeby tego głodu nie poczuć. Tak nie powinno być. Tak z perspektywy czasu, jak sobie o tym myślę, że dziewczyna, która ma 13 lat nie powinna z zegarkiem w ręku odliczać do kolejnej pory posiłku, zastanawiać się, czy on będzie wystarczająco zdrowy, czy ta porcja jest wystarczająco dobra, nie stresować się od rana tym, czy ona przekroczy określoną ilość kalorii, czy określoną liczbę posiłków, czy jej ktoś nie zaproponuje czasem wyjścia bo ją to rozzłości i rozdrażni i będzie musiała wymyślać wymówki, żeby żeby nie pójść, żeby nie zjeść. Naprawdę, to było życie z zegarkiem w ręce, życie od posiłku do posiłku, przeplatane jeszcze treningami, które też odgrywały bardzo ważną rolę. No i tak tak mi się udawało, w cudzysłów, przez rok, dwa. Tak, Tak to przynajmniej kojarzę. I później nadszedł czas wycieczki do Hiszpanii, w której ta moja y, struktura, powiedzmy, i to moje dotychczasowe funkcjonowanie bezpowrotnie runęło. I o tym opowiem w kolejnym odcinku, wprowadzając właśnie Was w etap mojej bulimi sportowej. Ale na ten moment wydaje mi się, że temat y, ortoreksji omówiłam, i jeśli masz ochotę zapoznać się z dalszą częścią moich. Y, doświadczeń z zaburzeniami odżywiania, to zapraszam Cię do odsłuchania kolejnego odcinka i dziękuję Ci za ten. Do usłyszenia.